0: 3030. 30. Querdenker trifft Anders Macher. Der Business Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 14.
1: Was fällt dir zu der Folge 14 an? Du hast, jetzt bei, du hast immer irgendwas gesagt. 10 ist ein kleines Jubiläum, 11, äh, ne, also, mhm. was hast du bei 11 nochmal gesagt? Was Schnapszahl, Schnapszahl. Schnapszahl, genau. Ja. Äh, 12, 14 14, 13, 13, die besondere 13. Und 14? Was ist 14?
0: Witzigerweise habe ich, während ich das gerade ausgesprochen habe, mit Folge 14, enttäuscht überlegt oder festgestellt: da fällt mir gar nichts zu ein, weil 14 ist so eine langweilige Zahl. So wie war dein Leben, 14 Tage? Wie war denn dein
1: Leben mit 14?
0: Schwierig. <lacht> mit 14 war mein Leben Und dann Leben sagst schwierig. du, 14
1: ist eine langweilige Zahl. Ich
0: war zu klein für mein Alter. Ich war, glaube ich, mit 14 1,52 oder 53. Mein Sohn war mit 12 1,68. Ähm, mittlerweile 1,77 mit 13, unfassbar. Ich war ein Spätzünder, also sagen wir mal mental und körperlich auf allen Gebieten. Vom Kopf her vielleicht nicht, aber ich war, also sowas wie eine Freundin war für mich, also mit 14 vollkommen undenkbar. <lacht> ähm, ja, also 14 äh, war, also überhaupt 14 bis 16 war schwierig. War schwierig. Ja. Also da müsste ich jetzt nochmal graben, aber äh, es gibt bestimmt doch irgendeinen Text, wo ich mal über 14 geschrieben habe. Boah. <lacht> Nee, also 14 ist äh, irgendwie eine Scheißzahl. <lacht> da fällt mir gerade echt nichts Dolles zu ein. Okay,
1: du wolltest aber bestimmt nicht über die 14 sprechen, Nee. Über, dein, so über was ganz anderes sprechen. Worüber willst du heute sprechen?
0: Zum einen will ich darüber sprechen, bevor ich das vergesse, dass wir immer mehr Zuhörer gewinnen. Mehr als 14? Mehr als 14, ja. ja. Ähm, wir haben... Wir stellen fest, wir haben eine, wirklich eine, 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 eine Stammhörerschaft, die darf gerne sich auch noch verdoppeln, verdreifachen und verzehnfachen, aber Ver wir haben. Verzehnfachen, Es ist jetzt durch das Thema. Das okay. ist gut. Genau, zu 14 fällt mir ein, dass wir unsere Hörerschaft vervierzehnfachen wollen. Ich möchte heute sprechen über eines unserer Hühner. Wie bitte? über eines unserer Hühner.
1: über über mhm. eines. Der, also erst <lacht> welches Huhn hat das einen Namen? Ja. Gibt, gibt wenn man
0: wenn man wenn man äh, mit einem damals elfjährigen Sohn Hühner anschafft, bekommt natürlich jedes Huhn einen Namen.
1: Wie heißt das Huhn? Sharon. Sharon.
0: Oder auch Sharon von mir. Sharon. Aus. Sharon oder Sharon. Das hat die Bewandtnis. Sharon? Jetzt kommt wieder eine typische Daniel Yu Geschichte, dass eine meiner Lieblingssängerin von einer meiner Lieblings-Metal-Bands aus den Niederlanden, Sharon den Adel heißt. Und die trägt immer riesige, selbstgenähte, oft schwarze, wallende Gewänder und Kleider. Und dieses Huhn hat wunderbar schwarze Federn. <lacht> und deswegen hatte ich dieses Huhn auf dem Arm und habe gedacht, du heißt, du bist mein Huhn. Jeder durfte sich einen Huhn aussuchen. Witzigerweise ist es wirklich sozusagen mein Huhn. Und mein Huhn heißt Sharon. Und Sharon hat bis... Diesen Sommer, so ähm, zwei Jahre lang auf unserem Grundstück gelebt, in einem Hühnerstall, in einer Voliere und natürlich äh, bei jedem Wetter draußen, weil wir die natürlich frei laufen lassen. Und Sharon hatte wie alle anderen Hühner dasselbe Wissen. Nämlich das Wissen, dass es diesen Stall, diese Voliere und dieses Außengelände gibt und dass ihre Welt ist. Okay. Irgendwann bin gespannt, worauf das hinausläuft. Da bin ich hat. reingegangen in den Stall und habe Eier rausgeholt in diese mhm. Nester. Mhm. Und Sharon hat herausgefunden, dass man durch diese Tür nach draußen spazieren kann. Und ich habe sie genommen wieder reingesetzt. Und sie hat beim nächsten Mal aber geschnallt, ich kann durch diese Tür nach draußen gehen. Und wenn man wieder reinsetzt, ist es nicht schlimm, weil ich weiß ja, wie der Weg ist. Und dann habe ich Sharon irgendwann mal nicht mehr reingesetzt. Und dann ist Sharon friedlich Guck, Guckhand, Gluckhand, wie auch immer das heißt, durch den Garten spaziert und hat irgendwann herausgefunden, ich kann ja auch auf den Terrasse laufen. Und irgendwann hat sie herausgefunden, dass wir als Menschen total lieb sind und ihr gar nichts tun. Und dass sie sogar, wenn sie wieder rein möchte, einfach kommen kann, stehen bleiben kann, sich klein machen kann und wie sie dann hochheben. Und dann hat sie herausgefunden, und wir auch, dass wenn die Hunde im Garten sind, die Hunde ihr nichts tun. Sie also mit unseren Hunden im Garten wunderbar nach runtergefallenen Blaubeeren suchen kann. Und dann hat sie herausgefunden, dass, wenn die Tür zu ist, sie nur laut noch gar kann muss, und zwar stundenlang, bis wir sie rauslassen. Sharon ist die Einzige von allen Hühnern, die das herausgefunden hat und auch so praktiziert. Sprich, Sharon hat irgendwann neues Wissen erworben, durch mhm. Probieren und durch Erfahrung, nämlich das Wissen, dass es jenseits ihrer bisherigen Welt auch noch eine andere Welt gibt, die man ja mal erkunden kann. Und dass da auch gar nichts bei passiert. Und seitdem lassen wir sie eigentlich jeden Tag äh, raus. Ne? Mhm. Und äh, mhm. jeden Tag wissen wir auch, wenn die keinen Bock mehr hat, kommt sie Terrasse runter, auf uns zu. Die freut sich auch, die rennt auf uns zu, wenn wir kommen. Und nachdem ich damals noch dachte, auch so ein Huhn ist ja halt ein Huhn, muss ich heute meine Meinung revidieren. Es gibt solche und solche Hühner. Es gibt dumme Hühner und schlaue auf Hühner. Offensichtlich schlauere Hühner. Genau, ja. und dieses Huhn... Ähm, okay hat offenkundig ein neues Wissen erworben und wendet mhm. dieses auch an. Und sprich, ich möchte gerne heute, das war die Geschichte dazu, über neues und altes Wissen sprechen. Okay, <lacht> über neues und altes Wissen. Mhm. Weil ich nämlich äh, in der letzten Folge, in der wir über das Buch Factfulness mhm. gesprochen haben, ähm, oder im Anschluss daran festgestellt habe, dass äh, ich noch eine Erkenntnis aus diesem Buch sehr wichtig finde und die auch eigentlich ein Thema ist für eine ganze Folge, nämlich, dass Wissen nie von Dauer ist. Was ist für dich Wissen? Das ist eine gute Frage. Ja, sorry. Was, was ist für mich Wissen? Boah. Da kann ich natürlich jetzt nicht äh, eine kurze Antwort drauf geben. Wir
1: haben noch etwas Zeit. Das ist gut, das ist gut. Und ich werde denn, wenn ja. ich feststelle, dass die einfach zu lang wird, dich unterbrechen. Leg los, was Wissen, ist für dich Wissen?
0: Wissen ist für mich Boah. also Wissen ist für mich etwas, was ich erstmal nicht, ich nicht pauschal in einen Topf werfen kann und was natürlich auch je nach Thema eine andere Bedeutung gewinnt. Wenn ich jetzt das Wissen nehme, das 2 plus 2, 4 ist in der Mathematik, mhm. dann wird dieses Wissen voraussichtlich auch noch in 150 Jahren dasselbe Wissen sein. 2 mhm. plus zwei ist vier. Mhm. Wenn ich ein Wissen nehme aus einer Corona-Pandemie, mhm. verändert sich dieses Wissen jeden Tag, weil ja. ich ja am Anfang erstmal gar nichts weiß. Mhm. Also am Anfang ist es ein, etwas nicht existentes. Dann habe ich ein mhm. erstes Wissen, da gibt es ein Virus. Dann habe ich ein Wissen darüber, dass dieses Virus so und so funktioniert. Und dann habe ich eben Wissenschaftler, die ja bekanntermaßen Wissen erstmal erschaffen müssen mhm. durch ihre Forschungen. Und muss akzeptieren und lernen, dass dieses Wissen, was ich heute gewonnen habe, morgen alt sein kann. Genauso ist es mit Wissen zu Weltereignissen, hm? von Klimawandel bis Bevölkerungsentwicklung. Ich hatte ein Wissen vor 50 Jahren, das ist aber heute überholt. Das kann ich nicht mehr anwenden. Oder das Wissen eines, ähm, eines Einzelhändlers in einer darbenden Innenstadt, der vor 50 Jahren das Wissen hatte, ich muss nur morgens meinen Laden aufmachen und es werden Menschen kommen. Wenn er dieses Wissen heute immer noch so hat und es nicht erneuert hat, mhm. äh, sieht er womöglich sehr alt aus. Mhm. Also ich muss bereit sein, permanent mein Wissen zu verändern, äh, zu erneuern, damit zu leben, dass Erkenntnisse von gestern womöglich gar nicht mehr zutreffen. Und ja, immer wieder äh, so offen sein, dass ich bereit bin, neues Wissen zu, zu empfangen oder mir, mir, mir zu erarbeiten. Ist das vielleicht, vielleicht ist das auch eine Plattitüde, vielleicht ist das jetzt gar nichts Besonderes oder so. Ich stelle aber immer wieder fest im Alltag, äh, bei Gesprächen mit, 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 mit Unternehmern oder auch mit, mit Familie, mhm. dass es dem offenbar nicht so ist. Also dass offenbar viele Menschen, äh, so wie sie sich auch äußern, eben ein sehr altes Wissen immer noch haben weil sie nicht
1: offen sind für neues wissen oder was glaubst du warum sich menschen oder nicht hm. wir wollen ja nicht verallgemeinern aber Nein. viele menschen sich äh, ausschließlich auf ihr altes wissen beziehen und nicht bereit sind neues wissen anzueignen
0: weil es anstrengend ist
1: wie eignest du dir neues wissen an ich mir ja?
0: wenn das so anstrengend ist ich mag das ja also hm? ich, ich, ich bin ja ich glaube ich bin jemand der von Natur aus neugierig ist ja? also mich interessieren andere Menschen, mich interessieren andere Dinge, ne? mich mhm. interessieren äh, Nachrichten, mich interessiert es, wie sich die Welt verändert, mich, ja. interessiert, äh, mich interessieren, wie andere Menschen ticken. Ja? Also ich glaube, wenn du ein Geschichtenerzähler bist, dann bist du auch immer ein Wissenssucher. Würdest
1: du sagen, dass Wissen sich mit Interesse,
0: das Interesse, was mit Wissen zu tun hat oder Wissen, was mit
1: Interesse zu ja. tun hat? Also wenn ich mich für etwas interessiere, bin ich bereit, in, äh, Wissen zu, aufzunehmen. Und wenn mhm. ich mich für etwas nicht interessiere, interessiert mich das neue Wissen auch nicht? Mhm. Oder ist das zu einfach gedacht?
0: Ich glaube, man ja. Also ich glaube, wenn man über, über, über Wissen spricht, wird man dem Begriff des Wissens ja eh nie gerecht. Also mhm. davon kann man ja wahrscheinlich nur, ja. nur einfach denken, mhm. in, in Vergleichsweise. Ähm, ja, ich glaube, wenn man generell ein eher uninteressierter Mensch ist, ist es schwieriger, neues Wissen zu sammeln. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt, äh, nimm mal Belletristik oder Bücher, mhm. oder das mhm. Thema Buch, mhm. und jemand ist, äh, wie zum Beispiel meine Mutter, ein Krimi- und Thriller-Fan. so Die, die liest, seit, seit, ich, seit ich kenne, liest die relativ viel. Aber sie liest eben ausschließlich, fast ausschließlich, diese Bücher. So, Sie hätte ja in derselben Zeit ja auch Bücher lesen können über äh, Bevölkerungsentwicklung oder über ähm, kreatives Denken ne? oder über Hand, äh, Handarbeit oder über Klimawandel. Was auch immer, das mhm. wir das ist ja mal egal. Das war allem ein Buch. Oder, oder Biografien von äh, Sängern, Schauspielern, Politikern, Sachbücher zur zur Lage der Welt. Dann hat man wahrscheinlich in Summe in derselben Zeit ein größeres Wissen sich angeeignet, als wenn man. Sorry, nachdem ja doch oft immer im selben Schema F ein Zwiller liest, sozusagen. Ja, ne? so, und ich glaube, dass viele Menschen sehr in diesen Routinen verhaftet sind. Ja. Dieses, diese, diese bequemen, angenehmen Routinen, das immer Gleichen. So, ja. Und ähm, ich kenne persönlich aus dem eigenen Leben ja, relativ wenig Routine. So, aber bei mir ist nie ein Tag wie der andere. Also auch mhm. schon qua Beruf. Also ich mhm. habe nie, also seit zehn Jahren Selbstständigkeit sowieso nicht, ich habe nicht einen einzigen Tag, der auch nur anders so ist wie der andere. Mhm. Und ich möchte es auch gar nicht haben. Also ich finde das langweilig. So. <lacht> ja, du bist ja nun mal so ein Kreativer, das wissen wir, ja, ja. kreative
1: Menschen lieben die Abwechslung, kreative Menschen hassen die Routine, ja. hassen das Wiederkehren, aber es gibt halt auch Menschen, die die Routine brauchen, mhm. weil die Routine uns auch ein Gerüst gibt, eine Leitplanke für unser Leben gibt und viele Menschen brauchen diese Routine ja. und entwickeln auch Routinen, die ihnen dabei helfen, mhm. aber das ist eine andere Routine sehr wahrscheinlich, die du meinst, du ja. meinst ich gehe davon aus, dass du meinst, die Routine, äh, gibt es eine Wissensroutine?
0: möglicherweise,
1: <lacht> können wir diesen Begriff gerade mal kreieren. Eine Wissensroutine. <lacht> Eine Routine im Wissen. Das heißt, ich habe mir ein Wissen angeeignet. Ich komme noch mal nachher auf die Frage zurück, wie du dir Wissen aneignest. Aber mm. Weil du gesagt das ist, ist so. also ich habe mir Wissen angeeignet und dieses Wissen
0: ist jetzt manifestiert für den Rest meines Lebens. Das ist zum Beispiel das, was ich aus meiner älteren Generation kenne. Ja, auf, oft feststelle. Ja? Ich
1: nicht nur in der älteren Generation, ich leider auch schon in der jüngeren Generation okay. feststelle. Ja, ja. Ja, viele Menschen, die wie du hattest ein schönes Beispiel gerade mit dem Einzelhändler, mhm. der äh, in der Innenstadt ist mhm. und der hat gelernt, mhm. sein Wissen war, ich mache die Tür mhm. morgens auf und die Leute kommen rein mhm. und der bleibt immer noch auf dem gleichen Wissensstand und interessiert sich nicht dafür, interessiert sich nicht dafür. Mhm.
0: Das, das, das passt mit dem Interesse. Und, und ich kann jetzt noch ergänzen, ja? weil ich hatte das letzte in einem Gespräch mit einem Kunden äh, aus Remscheid, da ging es auch um das Thema Einzelhandel mhm. und er äh, berichtete von einem Gespräch mit Einzelhändlern, wo es um eine Social Media Kampagne ging und berichtete von Reaktionen, aus dem Handel, wo jemand dann fragte, ja, aber äh, das Ganze online bringt denn das was? Das ist schon, wo ich das erste Mal schlucken musste. Und dann sagte er, ja, aber Facebook, äh, sind denn da wirklich so viele junge Leute? Äh, nein, da sind keine jungen Leute mehr, weil die jetzt auf Snapchat und auf Instagram sind, aber die, die, die sie brauchen, sind da jetzt noch. Facebook das heißt, die e
1: -Mail der 40-Jährigen.
0: So, das heißt, äh, es wurde also nicht nur ein, ein, sozusagen ein, ein altes Wissen äh, präsentiert, es wurde ein Mehrfach überholtes Wissen äh, geäußert. Ne? Und das zeigt ja einfach, dass dich die Geschwindigkeit immer stärker erhöht. Dass ja. das Wissen immer schneller alt wird, sozusagen. Und wenn ich dann. Ähm, also ich, aber es ist lustig. Ich habe das letztens gehabt, da ich, äh, wir wollten nach, nach Schottland dieses Jahr fahren. Hat nicht funktioniert. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt: Ich meine, im Hemmer, ähm, wir machen mal einen Stadttrip in mhm. Edinburgh mhm. und Glasgow. Mhm. Und dann sagte er: äh, Glasgow, da muss er nicht hin. Er ist eine alte Industriestadt, da lohnt sich nicht. Ich war ja zweimal da. Und ich dachte, Moment mal, der ist jetzt über 80, der ist Rentner, wann war der denn da? Ich mich erinnere, ach ja, der war mit seiner Firma zweimal in Glasgow, 1965. So, ja. vor 55 Jahren. Aber er hat mir voller Selbstverständnis erklärt, dass ich da nicht hin müsste, weil er war ja zweimal da. Und es lohnt sich ja nicht mit einem Wissen von vor 55 Jahren und hat kein bisschen reflektiert, dass das 55 Jahre her ist. Und das machen viele Menschen. Die haben irgendwann mal auch durch eigenes Erleben mhm. durch eigenes Erleben ein Wissen erworben äh. und haben das einfach irgendwo geparkt mhm. und haben das nie wieder erneuert. Und kommen gar nicht auf die Idee, dass sich womöglich diese Welt verändert haben könnte in 55 Jahren. Weil es, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, für ihr eigenes Leben ja keine Bedeutung hat. Ja. Wenn jemand jetzt Rentner ist, sorry, der hat gerade dieses Jahr auch wieder eine vierprozentige Rentenerhöhung bekommen. Der hat keine wirtschaftlichen Sorgen, vielleicht, wenn er eine gute Rente hat. Ich will jetzt ja, nicht alle ja, mal einen Kamm scheren. Ja, ja. Aber für den spielen ja grundlegende Veränderungen in dieser Welt vielleicht gar keine so große Rolle wie für uns, weil sie ist nicht mehr im Berufsleben nicht, stehen.
1: Ist er nicht neugierig geblieben? Ja. Hat Wissen was mit Neugier zu tun? <lacht> hat Interesse was mit Neugier zu tun? Ich finde Menschen, ja? ich finde immer Menschen, die, <lacht> die mir neugierig erscheinen, die mhm. finde ich so toll, die, die bereit sind immer noch Neues ja. zu lernen, auch im äh, Im Laufe ihres Lebens immer wieder Neues.
0: Ja, im, im kleinen Jahr.
1: Ja. Ähm,
0: ich hätte zum Beispiel niemals erwartet, dass er äh, bereit sein würde, nochmal einen Sport-Streaming-Dienst mhm. zu buchen <lacht> und auch bereit sein würde, sich damit mit Long-In-Verfahren und mit einer weiteren Fernbedienung damit zu befassen. Mhm. Hat er gemacht, weil er, weil, weil er <lacht> seit äh, äh, 65, 70 Jahren fußballfan ist und und ne und äh, mit dem Wissen unterwegs ist oder mit der Erkenntnis, ich liebe Fußball, gucke in Fußball. Und dann das neue Wissen bekommen hat, Mensch, da bekomme ich für sehr wenig Geld quasi jeden Abend live Weltfußball serviert. Ja. Ja. Das interessiert mich so sehr, dass ich bereit bin, mir dieses neue Wissen für diesen kleinen Bereich anzueignen. Mhm. Ja, mhm. richtig. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube nur, dass das dass bei vielen Menschen so sein mag, ne, dass sie bereit sind, für, wenn, wenn in ihrem kleinen Bereich etwas angenehmer, bequemer, unterhaltend sein kann, dann äh, bereit sind, neues Wissen zu erwerben. Ich glaube nur, dass das nicht ausreichend ist, um eine Welt zu verbessern. Ich sage das mal groß. Und ich glaube, wir alle sind...
1: Äh, es ist vielleicht nicht ne? ausreichend, um die die gesamte Welt zu ja. verbessern, aber doch deine eigene Welt zu verbessern oder die Welt deines Vaters zu verbessern oder der Menschen, die, die sich neues Wissen aneignen. Dinge mhm. nicht immer direkt. Also manchmal habe ich den Eindruck, du bist so ein, ein Weltverbesserer. So, ey, Vielleicht stimmt. bin ich es geworden. In diesem ja, Das genau, ja, so. bin ich in
0: diesem Jahr geworden.
1: Das kann nicht. gut möglich sein. Das ist ja auch nicht schlimm. Ist um Gottes ja. Willen. Nein, ich äh, freue mich ja, wenn ich äh, Weltverbesserer okay. habe. Aber deine eigene Welt, also Wissen verbessert deine eigene Welt. Punkt. Und da hat auch die, mhm. das, die Welt deines Vaters verbessert, ja. weil er Interesse an etwas hatte. Deswegen komme genau. ich nochmal darauf zurück. Hat Wissen was mit Neugier zu tun hat, wir essen, was mit Interesse zu tun ist. Es gibt diese wunderschöne ja. Geschichte von einem 80-Jährigen, der noch Chinesisch lernt, mhm. weil er einen neuen Lebenspartner gefunden hat, die Chinesisch. Das heißt also, mhm. unser Gehirn ist entwicklungsfähig, auch im hohen Alter ist es entwicklungsfähig. Absolut. Es bleibt nicht stehen, wenn unser Gehirn neue Anreize bekommt, neues Wissen bekommt, dann, dann ist es immer noch lernfähig, auch im hohen Alter lernfähig. Und mhm. ich wünsche mir manchmal, dass nicht nur Menschen im hohen Alter, auch Menschen im jüngeren Alter einfach kapieren, dass sie noch lernfähig sind. Genau. Wenn Sie dann lernen, willig wären, genau. um sich Wissen anzueignen. Genau. Wie eigne ich mir Wissen an? Ich komme auf die Frage zurück: Wie eignest du dir Wissen? an?
0: Ähm, du hast gerade gesagt: Bücher lesen. Ja. Ne, ne, Aber nicht nur, ne? Nicht nur, äh, sondern Bücher, also Bücher lesen, Dinge selber ausprobieren. Mhm. Mit Menschen lange ausführliche Gespräche, Interviews führen, online recherchieren. Mhm. Also ne, natürlich mhm. auch online unterwegs sein. Mhm. Ich versuche immer so eine, so eine Mischung zu, zu haben zwischen natürlich diesen, diesen täglichen Nachrichten, drei oder vier Ecken mhm. der großen regional regionalen Medien. Ja. Ähm, ich habe in den letzten Jahren in der Tat auch deutlich viel, viel mehr Sachbücher gelesen als früher. Mhm. Früher habe ich auch eher gelesen. Durch Podcasts, ganz wichtig, natürlich. Mhm. Also natürlich ich, 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 höre, ich höre auch viele Podcasts. Ich höre Podcasts über das Wandern, ich höre Podcasts über Digitalisierung, ich höre Podcasts über, man darf es schon fast gar nicht mehr sagen, von und mit Querdenkern, aber nicht aus Stuttgart, sondern Menschen, die schon quergedacht haben, bevor dieses Wort verunglimpft wurde, was ich ganz fürchterlich finde, muss man deutlich ja. zu sagen. Ja... Ähm, ähm, ja. Ja, und wirklich in, in Gesprächen. Also da hilft mir natürlich auch mein, mein, mein Job als als, ähm, als Texter und auch, und auch Journalist, weil ich in den letzten Jahren natürlich das Vergnügen hatte, durch die verschiedenen Magazine, die wir produziert haben, und wo ich mir auch in der Regel Themen Menschen aussuchen durfte, mhm. Mhm. <lacht> ähm, mit Menschen einfach zusammenzukommen und deren Welt kennenzulernen. So, und es gibt so, ein schönes, ähm, so, 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 so einen schönen Satz, den mir mal jemand gesagt hat, da, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich erzähle es einfach nochmal. Ich glaube aber noch nicht. Da habe ich eine PR-Geschichte gemacht. Und zwar für eine Wuppertaler Tageszeitung. Die mhm. haben ein Traumpaar gesucht. Wuppertaler Traumpaar. Und wir durften diesen, dieses, dieses Projekt begleiten, indem wir das Traumpaar, was es dann wurde, begleitet haben zu 12, 15 sponsoren termin Die bekamen also äh, das Hochzeitsauto für den Tag gestellt, bekamen ein Kleid, Ringe, Schmuck, was auch immer, eine auch Reise und eine ja. Küche. <lacht> das war ein PR-Job, der war auch nett, meine Frau hat die ganzen Klamotten alle organisiert und ich durfte immer dieses zu und Sponsoren begleiten. Mhm. Und dieses erste Paar war so ein bisschen, naja, auch so ein bisschen unbedarft und ich bin einfach von Natur aus neugierig. So, ich, ich kann mich für die, für die teuren Ringe beim Juwelier genauso begeistern wie für das äh, Auto eines Münchner Herstellers oder für eine Küche. Und dann waren wir im Küchenstudio und dann hatten die so eine neue Küche, wo die, die, der Dunstabzug nach unten weggeht. Ich sagte, dann, boah, wie cool ist das denn? Eine Küche, wo der Dunstabzug nach unten weggeht? Dann schaue ich mir echt mal, ich mir den Kopf. Und der Bräutigam, der der der, der hieß auch der Daniel, sagte, Mensch, da gucke ich mich so ein bisschen von Seite an. Ey, interessierst du dich eigentlich für alles? Und ich sage, ja, ich glaube, ich interessiere mich wirklich für alles. Also es, ich finde es einfach, ich kann mich einfach für solche Dinge begeistern. Ich kann mich auch für für, eine, für total funktionale Wandersachen begeistern oder, oder so. Ich finde das einfach toll. Ich, ne, und deswegen will ich auch unbedingt mal eine Heißluftballon-Reportage machen oder sowas. Ne? Und habe auch schon über bungee jumping eine Reportage gemacht und über alle möglichen Sachen, die mich einfach interessieren. Weil ich will einfach wissen, wie diese Welt funktioniert. So. Sicherlich hat das Grenzen. Ich bin zum Beispiel jetzt kein Naturwissenschaftler. Ja, ich, ich kann mich jetzt nicht so mit, mit Biologie und Chemie, ist nicht so mein, mein Ding, wie irgendwelche Formeln funktionieren. Aber sehr, sehr viele Dinge auf dieser Welt finde ich einfach unfassbar spannend. so Und äh, habe dann auch sofort dazu eine Idee oder sehr, oder sehr schnell. Ähm, ich erwarte natürlich nicht, dass, 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 dass das jeder andere auch so tut oder auch so macht. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass Menschen ein Stück weit sich, sich einfach öffnen und sich auch für Dinge interessieren, die vielleicht nicht unmittelbar ihr eigenes Leben sofort bereichern, aber die vielleicht auf einer zweiten Ebene. Wie können wir Menschen öffnen? Durch eine Einladung. Okay. Nicht durch Zwang. Ich kann mhm. ja keinen Zwingen äh, am Kragen packen, jetzt geh mal hier mhm. in dieses Küchenstudio. Deswegen versuche ich auch, wenn ich jetzt, ähm, ich kann Leute einladen, ich persönlich jetzt durch Texte beispielsweise. Mhm. Durch eine ja. Reportage, durch ein Interview, durch ein Porträt, durch eine Website, einen Webseitentext. Deswegen sage ich auch meinen Kunden immer: der Webseitentext ein ist eine Einladung. Ich Sehr lade schön. dich ja. ein. Ich ja. sage dir jetzt nicht mein gesamtes Businesskonzept, das kann ich gar nicht vom Platz her. Ich gebe dir was, schenke dir was, schenke dir eine gedruckte oder, oder online publizierte kleine persönliche Erlebniswelt, mhm. die du kostenlos betreten darfst. Und ich hoffe, dass ich eine Welt kreiere, in der du dich wohlfühlst und die dich einlädt, mehr über mich zu erfahren, sozusagen. Wie sieht
1: eine gute Einladung aus? Eine Einladung zum Wissen?
0: Eine gute Einladung zum Wissen muss Spaß machen. Weil Wissenschaft
1: Spaß? Du hast gerade selbst
0: gesagt, Chemie und Physik und alles. Mir nicht, okay. mir nicht. Okay. Es wird sie Leute es geben, denen macht das ja? Spaß. Ja? Ähm, Wissen muss, dann, muss Spaß machen, weil wenn ich Menschen einlade und nicht zwingen will, hm? wenn ich sie einlade, muss ich ihnen ja per se etwas bieten, dass sie auch kommen.
1: Ja.
0: Also muss ich etwas bieten was sie positiv verknüpfen. Ja. Also muss es Spaß machen. Ja. So, wenn, ich dich zu einer, zu einer, wenn ich dich zu meinem Geburtstag einlade, sage ich ja nicht, da musst du jetzt gefälligst hin und du trinkst gefälligst ein Bier. <lacht> Sondern sag mal, äh, hoffentlich scheint die Sonne, es wird warm, coole Leute sind da, wir machen Fass auf. Und denkst, dann macht ja Spaß. Dann ja. gehe ich jetzt mal hin. Ins Kino macht ja Spaß. Zu einem Konzert gehen macht ja Spaß. So. Das heißt, ich muss immer Spaß bieten. Immer, immer, immer. Mhm. Ich muss in der Schule Spaß bieten, ich muss in der Uni Spaß bieten, ich muss bei einem Seminar im Unternehmen Spaß bieten, ich muss immer Spaß bieten. Was nicht heißt, dass es oberflächliches Gegurke ist. Was nicht heißt, dass ich nicht auch Wissen vermitteln kann, ja. Informationen ja. vermitteln kann. Ja. Aber es muss Spaß machen. Es muss selbstironisch sein. Es muss lustig sein. Es ja. muss ähm, mich begeistern. So Und dann nehme ich das ja auch auf. Dann nehme ich ja auch neues Wissen auf. Wenn ich da nicht hingeprügelt werde, wenn ich nicht wenn ich schon bei manchen Reden eben selber im Publikum sitze und nach fünf Minuten holen 30% der Leute ihr Handy raus, könnte ich kotzen, auf Deutsch mhm, gesagt, mh. weil ich sehe, der Redner versteht es gerade nicht, mir Spaß zu vermitteln, mhm. sondern ich muss Leute, wenn ich da oben stehe oder wenn ich äh, einen Text schreibe auf einer Webseite, die muss ich wegblasen im Positiven. Weil er Sinne. nichts Neues erzählt? Weil er nichts Neues erzählt, genau. Ja. Weil er äh, eine, auf eine Weise erzählt, die auch nicht neu ist. Mhm. Ähm, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt bitte mal zum nächsten Punkt kommen. Stopp! Ja, okay. Ja, gut, gut. Das hat bitte, was, bitte, sei das ruhig. Das hat was Also Wissen kann genau. man auch inszenieren. Ja,
1: natürlich. Wissen kann man auch inszenieren. Ähm, Finde ich ja zum Beispiel, dass ich denke da gar nicht, also ich bin ja jetzt etwas überfahren über, von dem Thema und, und wie sich er entwickelt hat, aber Terra X <lacht> ist für mich eine Sendung zum Beispiel. Mhm. Oder äh, wie heißt dieser Professor Lech? Mhm. Ähm, der, meine Frau hasst ihn übrigens, aber ich finde ihn großartig, weil der Wissen ähm, zwar auf eine, auch eine nüchterne Art und Weise, aber trotzdem sehr spannend, ja. sehr, sehr inspirierend, sehr inszeniert genau. darstellt genau. und dadurch eben auch Wissen vermittelt. Ja. Selbst,
0: selbst sowas wie Sketch History gucke ich selten. Ja. Aber die Idee zu sagen, ich mache jetzt mal eine Comedy-Sendung. mit Geschichte,
1: der. Asterix und Obelix haben wir eine Geschichte über äh, ein ja. Gymnasium gehabt. Ne? Hat ha, er gesagt, hat, sogar, hattet ihr ein Glück? Ja, hat er gesagt, ja. komm, jetzt hier mal Asterix und Obelix raus, unsere. komm. Oder eine ganz, ganz tolle Geschichte war, jetzt muss ich mal eine Geschichte von mir erzählen. Wir hatten einen, einen Erdkundelehrer, Erdkundeleistungskurs, mhm. der montags morgens manchmal so ein wenig den Sonntagabend noch feierte, nachfeierte. Und er kam dann mal montags morgens rein. Schob den Fernseher rein, wurde das ist jetzt mittlerweile äh, 85 wird das gewesen sein, 85, 86, schob den Fernseher rein. Äh, es war im Winter und sagte einfach nur Fernsehen anmachen, mein Name ist so und so. Ich dachte den Namen jetzt nicht, er lebt nämlich noch. Äh, mein Name ist so und so, Schiebt den Fernseher rein. Woof, nein, wir guckten, mhm. wir, was guckten wir montags morgens? Äh, Biathlon Weltmeisterschaft, gab es auch schon damals. Mhm. In Russland, mhm. durch die russischen Wälder. Mhm. Wir schauten uns das an, mehr oder weniger begeistert, mehr oder weniger gelangweilt. Die Stunde ging um, ich fand es spannend, mich interessiert Sport, mhm. mich interessierte damals schon Biathlon, mich interessiert der Wald. Zwei Tage später kommt er wieder rein, knallt seine Tasche auf den Tisch und sagt, was haben wir am Montag gemacht? Irgendjemand Biathlon geguckt. Wo war das? In ja, Russland. Was war unser letztes Thema? Wir stockten schon alle und mhm. er sagte, Test. Was hatte diese Sendung, was hatte Biathlon mit dem Thema zu tun, was wir gerade hatten? Holt die Hefte raus, ich will jetzt eine Stunde lang wissen von euch, wo die Parallelen sind. Der hat uns auf eine unterhaltsame Art und Weise Wissen vermittelt. So, nach deiner, nach ja. deiner Art. Ne? Also, ja. wer zugeguckt hat, wusste, was er meinte. Wer ja. nicht, war gerade ziemlich am Schlauch. Aber das war auch eine Inszenierung von Wissen. Ich da gebe ich dir recht, dass wir, wir sollten wieder anfangen, Wissen zu inszenieren. Ja, genau. Um die Neugier von Menschen zu erwecken. Du hast jetzt eben gesagt, das fand ich sehr, sehr schön, man, man muss neugierig bleiben, neugierig sein, ja. um, um neues Wissen zu haben. Also Wissen genau. sollte auch neu sein. Und das sollten wir vielleicht auch mal gerade alle verstehen, dass mhm. gerade auch in Sachen Corona das Wissen, was wir jetzt haben, eben kein altes Wissen ist, sondern neues Wissen ist. Und, und zwar jeden Tag neues Wissen ist.
0: Und, und das ist das... Ähm was jetzt wieder Storytelling kann und auch muss, und es wird viel zu wenig erklärt. Ne? Mhm. Meine Frau hat zum Beispiel letztens, sag mal, <köhnt> sorry, sag mal. Kein Corona, einfach nur nein, verschluckt. Nein, einfach nur verschluckt. Sag mal, ähm, wenn äh, es dieses Virus erst seit acht Monaten gibt, mhm. warum spricht eigentlich jemand von Langzeitfolgen? Die kann doch heute <lacht> niemand wissen. Ja. Das ist doch vollkommen paradox, ja. die selber Krankenschwester gelernt Die kann ja. doch erst in fünf Jahren, kann jemand sagen, ich habe immer noch ja, kann die ja, ja ich weiß, ich weiß, Niemand so, ja. kann davon jetzt sprechen. Warum tun wir das? Also, warum ähm, kreieren wir künstliches Wissen, was gar nicht da ist? Das, ja. das ist ja auch ja, so. Ja, ja, da ja. könnte man auch jetzt ewig drüber sprechen. Ja, ja. Ne? So. Und ähm, deswegen glaube ich, brauchen wir eine, eine neue Einstellung zum Wissen und zwar eine gelassene. Einfach sagen: Das Wissen, nimm mal den Baum. Ne? Das Wissen ist, 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 ist ein Baum, der wächst. Ne? Und der mhm. wächst immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, weiter. weiter. Und da ist sicherlich im Stamm auch noch, auch noch altes Wissen drin. Und vielleicht fällt auch mal Gründe ab, weil es einfach weg ist, weil es einfach auch überholt ist. So. Und wir sollten einfach, wenn du allein schon mit der Erkenntnis lebst, das ist mir gerade in der letzten Woche ein paar Mal klar geworden, dass ich sage, heute am Freitag den Sohn zu vielten um 10 Uhr, würde mich jetzt, jetzt, das und das fragst, sage ich dir jetzt, weil ich dazu weiß. Es kann aber sein, dass es in drei Tagen anders ist. Weil ich einfach akzeptiert habe, dass dieses Wissen nicht von Dauer sein wird. Und das macht einen gelassen, aber allein die Erkenntnis hält einen ja neugierig. Weil wenn ich weiß, dass das, was ich gerade weiß, morgen alt sein kann, muss ich ja permanent neugierig sein. Und das finde ich gerade... Ähm, das, das, das ist angenehm und tut einem gut. Zu wissen ist jetzt so. Ich weiß es wahrscheinlich, morgen ist es eh vom Tisch, morgen ist es wahrscheinlich eh alt, also werde ich morgen wieder neues Wissen sammeln. Oder also, andersrum, ich darf morgen wieder neues Wissen sammeln.
1: Also lass uns, lass uns kurz vor Schluss nochmal sagen, was der Satz, den du gesagt hat. Wissen ist, was ist so, nie ist, von Dauer. Nie von Dauer. Wissen ist nie von Dauer. Dieser Podcast übrigens auch nicht, wir gehen nämlich auf die 30 Minuten mhm, zu. Noch eine Minute haben wir. Eine Minute haben wir noch. Also Wissen ist nie von Dauer, das nehme ich mit. Wissen ist nie von Dauer. Ladet, wir wollen, auch mit diesem Podcast laden wir euch ein, neugierig zu bleiben. Okay. Mit anderen Worten, auch deine Aufforderung Bleibt neugierig, äh, schafft euch immer wieder neues Wissen an. Ich wollte, ich hatte mir jetzt eben noch aufgeschrieben, Wissen will übrigens nicht nur gelesen werden, erlernt mhm. werden, sondern Wissen will auch äh, gelebt werden. Ja. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wissen muss auch umgesetzt werden, muss auch gewesen sein. Es, es nützt nichts mhm. zu wissen, wenn man es nicht auch umsetzt, mhm. dieses Wissen da drin. Und du hast jetzt noch 30 Sekunden Zeit, mir zu sagen, was du heute noch deinem Sohn empfiehlst, welches Wissen er sich heute aneignen soll. Neues Wissen.
0: Haha. <lacht> Da ich mit meinem Sohn heute Abend in den neuen Film von Christopher Nolan gehen werde, äh, endlich wieder Kino, ähm, brauche ich ihn gar nicht dazu einladen, weil er wahrscheinlich Abend nach zweieinhalb Stunden so geflasht da rauskommen wird, dass er... Wie heißt der Film? Tenet. 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 Ein Zeitebenen-Action-Thriller, der, äh, wie sagt man heute, neudeutsch Mindblowing. Ne? Also der ist wahrscheinlich so komplex, dass wir danach sagen würden, was war das denn jetzt für eine Nummer. Aber bei meinem Sohn gehen bei solchen Filmen auf die Lampen an und dann wird der drei Stunden darüber diskutiert. Und,
1: äh das ist ein schönes Schlusswort für unser Podcast heute. Was ist das denn für eine Nummer? Ja. Genau. genau.